0: Campus.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
0: Tytus Brozowski jest gościem stacji Warszawa. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Spora część twórczości Tytusa dotyczy Warszawy, poza małymi pracami, które pewnie łatwo zobaczyć w sieci. Również kilka takich, których nie da się ominąć, bo widnieją w Warszawie w formie murali. Czy to jest wdzięczne miasto do malowania? A jeszcze dodam, że jesteś architektem, oprócz tego, że akwarelistą, to się akurat super łączy w tym przypadku.
1: Tak, no, moje korzenie architektoniczne są ważne, ponieważ ja od Zawsze skupiałem się na Warszawie, zawsze bardzo mnie intrygowała, uczyłem się o niej na studiach i zawsze fascynowało mnie bogactwo i złożoność procesów, które doprowadziły do tego, że Warszawa jest jaka jest. I to nie jest łatwe miasto, to nie jest lekkie uczucie, tutaj nie ma miłości od pierwszego wrażenia, ale jest to raczej tego typu... Związek, którym gdy się lepiej poznamy, gdy się lepiej zrozumiemy, to zaczynamy dostrzegać pewne bardzo wartościowe e, rzeczy, e, i Warszawa jest tego, tego pełna. E, jest pełna nostalgii za tym, jaka była, jest pełna niezrealizowanych e, ambicji i e, wielkich planów. E, jest miastem e, nieustannej zmiany i nieustannego progresu. E, I też żyjemy w bardzo ciekawych czasach. E, w których okazuje się, że mieszkańcy zaczynają rozumieć jaką ma wartość ich miasto i zaczynają je doceniać i kończy się ten syndrom czy, czy, taki, czy taki, taka sytuacja, w której wielu ludzi mówiło, że Warszawa jest miastem nieatrakcyjnym. To się dzieje na naszych oczach, że, 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 że uczymy się jej na nowo. Także jest miastem fascynującym, Mówię, ją malować. I w, w swoich pracach robię, robię coś takiego, że Wykorzystuje różne budynki z różnych miejsc, także z różnych momentów historii. Budynki istniejące i te, których już nie ma. I łączy to ze sobą, tworząc nowe światy, które mimo tego, że są fantastyczne i surrealistyczne, to ciągle są nasze, tutejsze i lokalne i opowiadają właśnie historię o, o, o Warszawie.
0: Pomyślałam, że to też jest taki e, ciekawy, chociaż chyba nieznaczący skok, że z takich e, architektonicznych, projektowych, czarno-białych rysunków przerzucasz się w świat pełen koloru, czyli dokładnie 180 stopni.
1: No bo ja też czasem dostaję pytanie, że, bo jak już nie jesteś architektem, to coś się... Ja zawsze mówię, że nie, że ja dalej jestem architektem, tylko właśnie to, co powiedziałaś ty, że przestałem rysować budynki pod tytułem czarne linie na białym tle, a zacząłem je, je malować używając y, mnóstwa koloru, ale cały czas mówię o architekturze i cały czas zajmuję się miastem.
0: A przez to, że mieszkasz w mieście, które malujesz, a malujesz też inne miasta, łatwiej ci jest y, malować Warszawę będąc ciągle w środku?
1: No oczywiście, że tak, No bo też y, można być świadkiem tego wszystkiego, co się tu dzieje i świadkiem tej zmiany, ale też można to miasto naprawdę dobrze poznać i zrozumieć bo ja malowałem serię obrazów o polskich miastach dla polskiej organizacji turystycznej. Oni używają tych obrazów do promowania turystyki w Polsce, w świecie. Malowałem serię dla Instytutu Polonika, czyli obrazy z miast całego świata z elementami kultury polskiej. I za każdym razem starałem się tego miasta jak najlepiej nauczyć, dobrze je poznać i dopiero przystąpić do pracy. Niemniej jest to relacja na zupełnie innej płaszczyźnie. W stosunku do miasta, które, które znam od dziecka, które, w którym znam prawie każdą ulicę, o którym się uczyłem na studiach, o których go budynkach bardzo dużo czytałem, dowiadywałem się i starałem rozwikłać mnóstwo mnóstwo różnych historii. Warszawa jest mi szalenie bliska i też wydaje się, że całkiem dobrze ją znam.
0: Jest taka dzielnica, która jeszcze nie została przez ciebie namalowana? Myślę, że są, zwłaszcza te takie chyba ym, obrzeżne, bym powiedziała, jakiś, nie wiem, Wawer, Białołęka.
1: Wiesz, no ja w ogóle skupiam się na tych bardziej e, historycznych e, dzielnicach. Czyli tak naprawdę najwięcej moich prac porusza się wokół e, Śródmieścia, Woli, e, Pragi, e, Saskiej Kępy. To są, to są rejony e, mojej działalności, ale zdaje się, że niedługo e, będę pracował nad Ochotą, ponieważ jest spora szansa na kolejny mural właśnie na Ochocie.
0: Powiedziałeś nad Ochotą, już się spodziewałam naprawdę jakiegoś rosnącego napięcia i faktycznie, nie wiem, Okęcia czy takie jakiejś innej rzadkiej dzielnicy, ale wciąż Ochota. I to mi też pasuje do tego, co przyszło mi do głowy, kiedy patrzyłam na twoje prace, czyli to, że mam wrażenie, lubisz miasto takie trochę historyczne, kolorowe, czasem bajkowe, ale na przykład... Poza tymi wysokościowcami, które się pojawiają, nie widać tam na przykład, nie wiem, bloków z wielkiej płyty. Jakby, jakbyś zupełnie omijał ten czas, tylko zatrzymał się gdzieś, nie wiem, na początku XX wieku, kiedy mamy jeszcze kamieniczki kolorowe, piękne, a wielka płyta dopiero nadejdzie, albo te wszystkie inne zdobycze architektoniczne z lat powojennych.
1: Wiesz co, no rzeczywiście trzeba powiedzieć, że nie jestem przesadnym fanem tego wszystkiego, co działo się po, po, po 45 roku w Polsce, już na pewno nie tego, co się działo w latach 60., 70., czy czy 80tych Bliskie jest mi takie miasto właśnie składające się ze zdobnych kamienic, ze strzelistymi, kopulastymi narożnikami, z wielkimi, pięknymi witrynami, z pięknie zagospodarowanymi placami, które są, są domknięte ze wszystkich stron, tętniącymi życiem. Miasto modernistyczne trochę nie odpowiada na te marzenia. Niemniej trzeba pamiętać, że to wszystko, co się wydarzyło jest ważnym składnikiem Warszawy i trochę nie można tego pomijać, a plan na odbudowę Warszawy polegał na tym, że odtworzono wszystkie najważniejsze dominanty, pałacy i kościoły. Natomiast pominięto w wielkiej mierze tę historyczną tkankę, czyli to, co było pomiędzy tymi budynkami. Właśnie te normalne ulice z kamienicami, czyli taki europejski model budowy miast. I w to wszystko weszło coś bardzo niejednoznacznego, zmiennego, niejednorodnego, Natomiast no jest to jakiś, jakiś charakter Warszawy, jakaś, jakaś jej nowa twarz i te rzeczy również pojawiały się w moich obrazach. I zauważyłem przy okazji malowania obrazu, na którym pojawia się osiedle za Żelazną Bramą, że te miejsca są bardzo ważne dla ludzi, że jest, są całe pokolenia, które się wychowały w tym środowisku, mają z tym związane ważne wspomnienia i z wielkim sentymentem patrzyły na, na obraz, który to przedstawił. To mi tak troszkę też pokazało, że, że nie ma Warszawy lepszej i gorszej. Po prostu jest, jest taka, jaka jest, taką ją mamy i taką ją kochamy.
0: Myślę też o tym modernizmie, że on się też wydaje w jakiś sposób atrakcyjny wizualnie przez swoją rytmiczność, jakąś taką formę. Wielu ludzi się zajmuje tym modernizmem teraz, uwiecznia go na zdjęciach, że może jest w tym coś takiego estetycznie chwytliwego, ale może też faktycznie jakby tort, Wiesz, no, tort jest podzielony.
1: W nim jest bardzo ważna i potężna idea, to znaczy ten pomysł, że zrobimy Wielki Zielony Park gdzie będzie mnóstwo miejsca na rekreację, na spotkania, na, 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 na życie w zbiorowości, i w ramach tego będą wyrastały wielkie punktowce, w których każdy będzie miał dostęp do, do światła i do, do, nie wiem, do nowoczesnego dachu, gdzie dzieci będą miały tam przedszkola i się będą mogły bawić. To ten Lekor Bruzierowski model, ta, ta właśnie bajka brzmi wspaniale I to, jest, i to jest piękne, tylko to się nie udało bo okazało się, że, że społecznie to po prostu nie działa, że przestrzeń wspólna, która jest dookoła i która nie należy do nikogo, to tak naprawdę nikt jej nie szanuje i nikomu nie zależy na tym, żeby tam się gromadzić i, i bawić. I ten model podwórka, które oferowało historyczne miasto, w której były właśnie ulice z kwartałami, z kamienicami, gdzie w każdej kamienicy mieszkała mała zbiorowość, mała społeczność, to właśnie tam się gromadzono, na tym, na tym podwórku właśnie tam się ludzie, ludzie znali, w tej mniejszej zbiorowości, gdzie mieli przestrzeń półprywatną. To chcieli przebywać i chcieli o nią dbać. Natomiast miasto modernistyczne nie do, końca, nie do końca zadziałało, zwłaszcza w Polsce, gdzie trochę brakowało pieniędzy na zrealizowanie całego tego programu.
0: Jak jest twój stosunek do miejskiej komunikacji? Bo wydaje mi się, że jeżeli już coś się pojawia na twoich pracach, to zawsze jest to tramwaj.
1: No ja w ogóle uważam, że komunikacja miejska jest, jest, jest strasznie ważna, wszystkich zachęcam do korzystania ze z, zbiorkomu. A tramwaje mają taki swój niesamowity walor, bo w mieście tak, e, tak pozmienianym przez historyczne losy, jak Warszawa, tramwaje są pewnym takim elementem ciągłości kulturowej, bo e, niezależnie od wszystkiego, co się w mieście zmieniło, to one się poruszają bardzo podobnymi e, trasami, wyglądają e, bardzo podobnie i są takie właśnie nasze, naszym śladem e, historii.
0: Czy dobrze pamiętam, że poza takimi m, pracami, które po prostu odwzorowują Warszawę taką, jaka jest, zdarzyło ci się też malować takie wizje przyszłościowe, stolicy?
1: Wiesz co, no, ja w ogóle uwielbiam takie e, mega miasta, to znaczy takie m, miasta bardzo wielkomiejskie. I tutaj inspiracją dla mnie są miasta amerykańskie, jak Nowy Jork czy Chicago, gdzie wzdłuż y, y, ulic są ustawione pierzejowo bardzo wysokie, historyzujące budynki, tworząc właśnie takie ulice, kaniony, ale właśnie składające się z takiej architektury z początku XX wieku. I ja wykonałem serię takich obrazów, gdzie wykorzystałem y, dawne wysokościowce Warszawy, czyli te przedwojenne jak Pasta czy Prudential. Również te, te powojenne, właśnie takie kamienne jak Pałac Kultury czy Ministerstwo Komunikacji Bogdana Pniewskiego, ale również niezrealizowane projekty wysokościowców, które powstawały w latach 30., a po prostu na ich realizację nie starczyło czasu. I zestawiłem te budynki właśnie w rytm takiej jednej potężnej e, ulicy, tworząc taką, taką mega Warszawę.
0: A to, że panoramy Warszawy wydaje mi się, że należałoby malować właściwie co roku, a kiedy się chce objąć na przykład wolę, to już na pewno co roku. Ten fakt cię cieszy twórczo?
1: Tak, ja w ogóle uważam, że to Warszawie służy i szukaniu jej nowego wizerunku, to, że powstają e, wysokościowce. E, w zeszłym roku byłem zaproszony do takiego grupy roboczej w ramach e, nowego e, planu dla e, Warszawy. Rozmawialiśmy o płaszczu wysokościowym Warszawy, czyli właśnie o sytuowaniu wysokościowców i ich roli w mieście. No, no i z mojego raportu jasno wynikało, że dla budowania nowego wizerunku miasta to jest strasznie ważne, ale też fajnie byłoby, gdyby udało się, żeby mieszkańcy, czy turyści mogli z tych wieżowców bardziej skorzystać. Czyli to, żeby one były bardziej dostępne w ramach ich parterów, ale również w ramach ich najwyższych kondygnacji. I pomyślcie, czy to nie byłoby piękne, gdyby ostatnie kondygnacje wszystkich wieżowców były dostępne w ramach różnych usług. Żeby można było pójść na basen na ostatnie piętro, pójść do knajpy, ale żeby można było pójść do biblioteki i sobie tam popracować, patrząc na, na rozdzieleniające się plany dalekich dzielnic miasta, czy, czy do muzeum, czy, czy do jakiejkolwiek innej miejskiej usługi.
0: To by też służyło powstawaniu kolejnych panoram i przybieraniu jakby różnych perspektyw, gdyby się zmieniało te dachy. No szczególnych... fajnie
1: byłoby tam sobie posiedzieć i poszkicować, tak. to prawda. Albo... Ale w ogóle te wieżowce najpiękniej wyglądają z daleka, czyli panorama Warszawy najbardziej efektownie wygląda z praskiego brzegu, gdy mamy te kolejne historyczne warstwy właśnie domknięte tym lasem wieżowców.
0: A masz swój ulubiony punkt, żeby patrzeć na Warszawę właśnie po tej prawej stronie?
1: Wiesz co, tak naprawdę Warszawa najfajniej wygląda z mostów. Yy, i tutaj Ale mam, że... tam
0: już są spory, czy lepiej się Kierkowski, czy jeszcze jakiś <śmiech> inny.
1: <śmiech> A to po prostu trzeba korzystać ze wszystkich tych mostów po kolei, bo z każdego miejsca panorama jest inna i, i zawsze jest bardzo ciekawa. I też to jest fajne, że ona rzeczywiście się zmienia, bo powstają kolejne budynki i czasem się przesłaniają, czasem nie, czasem to wszystko się rozszerza, to jest... Ciekawe.
0: Chciałam cię jeszcze zapytać o murale i nawet nie o to, jak powstają, bo y, ile jest ich w Warszawie obecnie twoich? Sześć. Sześć. No właśnie i sześć razy y, stałeś się jakąś taką częścią tkanki miejskiej. Jak do tego podchodzisz?
1: To jest dla mnie w ogóle niesamowite. Ja się z tego cieszę jak dziecko. Zawsze jak jest okazja przygotować kolejny mural, to jestem po prostu dziko podekscytowany, bo dla architekta, który zdecydował się na pracę, która nie prowadzi do stworzenia budynków stworzonych według jego myśli, okazja, by, by pojawić się jakoś w mieście jest, jest wielką frajdą. I okazało się, że mimo tego, że, że nie pracuję w tym zawodzie, to ciągle mogę w mieście jakoś zaistnieć na swój własny sposób, właśnie oferując moje bardzo, bardzo kolorowe, surrealistyczne opowieści. I zawsze bardzo mi zależy, żeby te projekty dotyczyły miejsca, w którym powstają, i społeczności, która te murale otrzyma. Dlatego one zawsze opowiadają o najbliższej okolicy miejsca, w którym e, powstają. O jego e, historii, kolorycie i jakiejś tam lokalności. Zawsze staram się znaleźć jakiś taki charakterystyczny pomysł na przedstawienie kolejnego miejsca.
0: A bierzesz pod uwagę też po prostu otoczenie miejsca, w którym powstanie mural, choćby takie estetyczno-kolorystyczne?
1: Totalnie. Znaczy to, jaka jest tam zabudowa i dzięki temu te murale jakby siedzą w kontekście, bo pokazują to co, jest, to, co jest nieopodal. Czasem staram się sięgnąć do historii tego miejsca, żeby zastanowić się, co tam się wydarzyło.
0: Czy będzie siódmy mural? Ósmy? Dziewiąty?
1: Będzie, wydaje się, że już w tym roku będzie i siódmy i ósmy. Do tej pory była sytuacja, w której na, po lewej stronie i po prawej były po trzy murale, czyli było 3-3, ale, ale prawa mhm. strona szykuje szybką kontrę i, e, i będą dwa kolejne murale. Nad jednym pracę już zaczęliśmy, ale okazało się, że mamy do czynienia z gniazdami jeżyków. I siedem małych ptasich rodzin, właśnie tam e, e, się powiększało, i nie chcieliśmy im przeszkadzać, także musimy troszkę poczekać.
0: To pięknie pasuje do tego, co mówiłeś o wpasowaniu się w tkankę miaską, <laughs> że jeżyki czasem opóźniają. Tytus Brzozowski, dziękuję. Dzięki wielkie. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. A, 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 akademicki Radio Campus.